0: Во-первых, я очень стыдилась этого опыта, потому что мне казалось, что я делаю что-то, что не про меня, не хочу выглядеть гетеросексуальной. И какие-то друзья, с которыми у меня это происходило, какие сексуальные контакты, я говорю, только никому не говори. Никому не говори. Это нет, нет, мы не встречаемся. Появился сайт lesberu.com. Спасибо за наше счастливое детство. Типа, розовенькая течечка, на меня лежит синенький дядечка. У него такое типа, пенис уставлен в тётечку. Я такая посмотрела, думаю, серьезно? Эти люди запрещают мне говорить на носу?
1: Всем привет! Сегодня среда, и мы начинаем говорить с Сашей Казанцевой. Саша основательница канала «Помыла руки» и соосновательница квир-журнала «Открытые», который недавно объявила закрытие и канал передали подкасту на распашку, который появился в общем-то как коллаборация открытых студий Норм и Саша занимается еще каким-то гигантским количеством проектов. И я очень рада, что она согласилась поговорить.
0: Здравствуйте, дорогие телезрители, меня зовут Саша Казанцева, я лесба. Квир, секс-просветительница, веду телеграм-канал Помыла руки, э, читаю лекции, пишу статьи, работаю в секс образовании, еще делаю ЛГБТК издания открытые. Вот такие у меня
1: занятия основные. Ты лесбиянка. Я лесбиянка. Давно?
0: Это хороший вопрос. Я думаю, что э, чтобы на него как-то красиво ответить, важно поговорить о том, что такое идентичности, вообще как мы ее формируем и как это произошло в моем случае. Когда мы растем или взрослее, или проживаем разные годы нашей жизни, и рефлексируем свою сексуальность. Вообще узнаем, что есть разные форматы для рефлексии своей сексуальности, для названия. Можно назвать себя бисексуалкой. В какой-то момент там на каком-то этапе жизни я узнала, что есть идентичность пансексуальность Например, в моем детстве ее не звучало. Или можно назвать себя лесбиянкой, или еще как-то. Мы начинаем примерять разные идентичности себя и думать, что лучше всего, как нам кажется, отразит наш опыт, каких-то может быть событий нашей жизни, может быть отношений или сексом И наш внутренний опыт, то есть как я себя чувствую, с каким словом я себя соотношу, каким словом мне комфорт. И для меня это слово, которое я ощущаю очень своим, это слово «лесбиянка». За ним стоит достаточно глубокая моя рефлексия и ну, длительный путь примирения, может быть, каких-то других идентичностей. И вот этот термин, он, как мне кажется, лучше всего мне подходит и лучше всего меня отражает. И я очень рада, что он у меня есть.
1: Ты как будто в 15 лет сидела и перебрала все эти термины так же профессионально, как сейчас
0: профессионально <смех> перебирать термины. Мне нравится звучать. Я давай опишу свой опыт, какая конкретно у меня рефлексия происходила. Я помню, что вот были мои там типа 4-5 лет в детском саду, и я 4 лет читаю, я читала сказки. И там... Все время так было, что есть принцесса, за ее линию всегда мне было очень интересно следить, а потом появляется принц. Это было очень обломно как-то. Меня чувствовало какое-то негодование и раздражение, и еще чувствовало всякое негодование и раздражение, что есть мальчики в группе детского сада и к ним как-то по-другому относятся. Как-то у них все по-другому. Не могла это
1: сформулировать как, но чувствовала. Есть принц, бесит принц, потому что ты хочешь быть принцем или ты хочешь быть второй принцессой?
0: А вот это был хороший, это был хороший вопрос, который тоже занял. Вот про это я уже подо... продолжила рефлексировать уже в подростком возрасте, кем же я там хочу быть. Это интересная история. Сейчас, э, обладая вот этим взрослым терминологичным аппаратом, я могу сказать, что вот какая-то моя гендерно-сексуальная рефлексия, гендерно-сексуально-романтическая в детском саду шла, вот. но тогда вот это в было в каких-то более простых терминах. Типа, меня спрашивали, ну, не знаю, когда все в детстве ходят такие укутанные, э, катаются на горке зимой в шапочках и в тулупчике и не вообще непонятно кто ты, к тебе подходят другие дети, говорят, ты девочка или мальчик? А я говорила, я не девочка и не мальчик. Выкуси, да.
1: А что ты под этим подразумевала? Мне было как
0: будто бы одинаково меня не удовлетворяла асцируться с девочкой и ассоциируется с мальчиком. Можно тоже взрослым уже терминологичным аппаратом подумать, что там было с интрицированными за гении, Но, в общем, я понимала, что девочкам быть как-то не очень выгодно. А мальчикам быть не хочется еще сопротиворечить. Потому что я же девочка схуяли, как бы им привилегии какие-то, ну, тоже привилегии такого бы, взрослого аппарата, да, но что какие-то, какие-то у них плюшки. Как я помню, я это осознавала так, что девочка, как будто бы обидно, как будто бы уязвимо я себя чувствую, так бы я сейчас сказала, когда я девочку представляюсь. А мне не хочется в так, такую уязвимую позицию вставать. А мальчик, я тоже не могу сказать, что я мальчик, для того, чтобы я не обломала бы сказать, что я мальчик, но э, у меня тут не было каких-то внутренних противоречий, что так, так нельзя говорить. Но мне не нравилось, что... но я же не мальчик, мне мальчики вообще не нравятся, и раздражают они меня. Это мне тоже мешает как бы себя с мальчиком процировать. Это про вот эту гендерную рефлексию. И с игрушками у меня тоже так было, что когда я тебя спрашивают, кто твой плюшевый зайчик, типа он мальчик или девочка? вот и Я придумала какие-то такие нейтральные имена, типа там Тони, там что-то такое, с каким-то непонятным окончанием. И мне в какой-то момент мама сказала, говорит, потому что я тоже отвечала про свои игрушки, типа это не мальчик, не девочка. Она говорит, ну ты говоришь, что у тебя зайчик бесполый или обойполый? И я такая, так я же про себя так могу говорить. А вот такая вот терминология, в общем.
1: А с чего она так классно сказала? Это неожиданные слова от родителей.
0: Ну, вот так она мне сказала, сказала. как бы, <laughs> спасибо,
1: мама. За этим последовал секс-просвет какой-то дальнейший, а не то, что игрушка может быть бесполой.
0: Нет, у нас не очень хорошие отношения, мы
1: не общаемся,
0: но вот какие-то такие были проблески какого-то насыщающего информирования в актуальные для меня моменты.
1: Тебе было опыта то наложить на себя?
0: Мне было здорово, я почувствовала большую радость. Я стала так говорить немедленно не только про игрушки, но и про себя на Земле Горке, вот к радости детей и их родителей особенно. Я не помню какой-то реакции, которая бы мне как-то запомнилась.
1: Ну а как из этого появилась? Мне нравятся мальчики. Я сама бесполая, двуполая плюшевая игрушка. Мне нравятся девочки. Как эта цепочка появилась?
0: Мне очень нравилась идея про всякий гел-повер. Гелповер, Я потом то, тоже это все
1: узнала. А как ты узнала?
0: А вот это хороший вопрос. Я помню, как я про феминизм первый раз узнала. Был журнал для девочек, назывался «ЕС» yes, в мои 12 лет. И там была статья про феминизм в вот мои 12 лет. Я прочла и я так охренела. Ну, то есть, что-то, сейчас скажу, 12 лет, значит, мне было, 98 год был. Что-то написали про феминизм, как бы не совсем не так, как бы сейчас пишут про феминизм, да, но что-то написали. И я просто офигела. У меня был такой, короче, катарсис мощнейший. Я просто пошла ко всем, кого могла вообще достать. И такая, представляете, я теперь знаю, как это называется, то, что вот я вот про тут вообще... Этот момент тоже связан с каким-то таким приятным опытом взаимодействия с родителем. Я помню, что я подошла к папе и сказала, папа, вот я феминистка, я прочла статью, представляешь, как круто. Вот ты кому, как думаешь, кому сложнее жить, мужчинам или женщинам? А папа сказал, ты молодец, сложи, сложнее жить женщинам.
1: Ты озвучиваешь, очень классно.
0: Это, это, это отдельный момент, я просто трэш всякие не рассказываю, но хорошие моменты запоминаются. Еще я помню, меня вспоминаю, что в 10 лет я гуляла как-то, прямо я помню эту прогулку на природе, я гуляю и я размышляю, думаю, вот наверное люди делится на 50%. Типа девочки, которые нравятся девочки, девочки, которые нравятся мальчики, мальчики, которые нравятся девочки, мальчики, которые нравятся мальчики. Вот я думала, типа, на 50% делится. И я помню, что, ну, по крайней мере, слова гея-лезбиянка они уже как-то были. Была газета SpeedInfo, и вообще вот эта вся культура типа 90-х, в общем-то, все эти слова для детей звучали. Это город Москва. И я помню, что тоже это было в 10 лет, что какие-то соседские дети во дворе кого-то обозвали пидором. И я прям подошла и говорю, слушай, это, типа, ты плохой Слово говоришь, потому что, ну, типа, это значит, что просто мальчик любит мальчиков, и ничего плохого не значит. В общем, это не совершенно не не кого так обзывать. В этом слое вообще нет ничего обзывательного. Ну, точнее, вот в этой форме, кому есть обзывательный, но в явлении нет ничего обзывательного.
1: Я только в кино такое видела, чтобы маленький ребенок был в состоянии понять, что слово звучит не так, и не засать подойти кому-то сказать об этом.
0: Ну, я, наверное, не рассказываю и не очень помню моменты, где засала, подойти и сказать. Я думаю, что таких моменты тоже было до хрена. Просто как бы остался момент. как бы. Триумфы какой-то в голове, а много моментов, когда я не подошла и не сказала, как бы понятно, что их не осталось. Вот, ну и потом я помню, что э, я училась в школе, у меня были не очень хорошие отношения с одноклассниками, тоже, наверное, мне там было, лет 13, может быть, и, ну и там как-то меня обзывали иногда. В какой-то момент там стали говорить, вот казанцевая леспиянка. И я такая, а слово-то какой хороший, а звучит казанцевая льспиянка. вот. И, в общем, так я помню, что произошла какая-то склейка. Дальше, конечно, было много всего. Я думала, вот бы здорово вырасти такой девочке, которая Девочки. Очень страшно вырасти такой девочки, которая нравится мальчики. Я же не знаю, как люди растут. Вдруг они такие просыпаются в один день. Такие все, платье, цветы, 10 детей.
1: А, типа в 14 так я сантехник. Мне нравятся мальчики, и я хочу три детей. Ну, неизвестно, так да,
0: как это происходит, я прям мне было как-то тревожно от мысли, что вот я могу так такой вырасти. В то же время, ну, когда на ребенка, на подростка воздействует сразу очень много каких-то культурных паттернов, и при этом идет какая-то своя собственная рефлексия, и улавливаются какие-то отдельные термины из газет спины слов, то там очень много процессов идет параллельно. То есть, с одной стороны, я могла представить, что, возможно, там, вот у меня там будет как в родителе, там, семья, и двое детей, ну, как бы, наверное, так может быть, да. А с другой стороны... Блин, ну что ты, наверное, я не хочу, чтобы у меня так было. И вот это вот какое-то такое... Происходило какое-то варенье всех этих мы- направлений мысли одновременно в голове, но какие-то из них доминировали, выпачковывались. И сейчас, обращаясь воспоминаниями туда в прошлое, я опираюсь на те, которые осознаю как подтверждающие мои какие-то текущие установки и убеждения.
1: Боялась вырасти не лесбиянкой. Это во сколько ты так думала? Ну, э,
0: давай так да, расскажу. Боялась, наверное, такое громкое слово, но мне это вызвало такую тревогу внутреннюю. Потому что... Хотелось ассоциировать себя с чем-то, что я сейчас словно могу назвать лесбийским, а с чем-то, что такое конформно-патриархально-гетеросексуальное, ассоциировать себя не хотелось.
1: Как ты увидела где-то картинку неконформную, типа в «Спид-инфо»? Было на чем основать? Uh,
0: наверное, это было не «Спид-инфо». Я uh, не знаю, звучала ли моя предыдущая часть как кода газеты «Спид-инфо». Все, что я тут взяла, это я взяла какие-то термины геолезбиянка, вот. Остальная рефлексия происходила уже у меня в голове, и вот это как раз рефлексия, вот это и, идущая корнями вот в эти, типа, 4 годика 5 лет в детском саду, когда в книжке «Принц», и мне это не нравится. Мне нравится, когда одна девочка или вообще только про девочек какие-то книжки. Я быстро сообразила, как находить книжки, которые только про девочек. Были серии, были серии тогда книжек, которые... Там называлась «Библиотека для девочек», но там выпускались а, книжки с девочками с какой-то, условно, проактивной позицией. Но даже если это была пылядно, все равно это было неплохо. Ну, я смотрела там, прежде чем книжку себе домой забрать. В, в этой серии там попадалось прям про девочек, где вся книжка про девочек, и вот вся девоч- девочка, она там какие-то ходит, свои проблемки решает, и, в общем-то, какая-то романтическая линия, она в пене не всралась, и ее там нет. Была Полиана, которая произвела на меня впечатление всем лет. Была книжка, которая э, называлась «Роликовые коньки» писательницы Руссойер. Была книжка, она называлась «Институтки», господи, может быть это Лидия Чарская, а может быть не Лидия Чарская, но то кто-то вот из этих писательниц конца XIX века, которые учились в Смольном. И там тоже, конечно, можно описать, ну, какую-то среду как патриархальную. Там очень много про отношения между девочками. Девочки влюбляются друг в друга. Ну, короче, вот это закрытое женское учреждение. В общем, там все неплохо. Там идет прямо бурно и развиваются разнообразные женские линии. И еще какие-то книжки я читала, вот, типа, про какие-то закрытые институции, типа, Смольного. И там у них была вот эта тема про там, обожать там или влюбляться в старших товарок, это называлось. Да, и это какая-то была такая очень, э, ну, заметная для того времени, для времени закрытых женщинчуждений э, тема. Я прям поймала, что это какой-то такой культурный вайб. мама мне тоже рассказывала, как она там влюблялась в преподавательницу. И для меня это тоже было как-то, ну, нормально, типа, тоже нормально влюбляться в старших девочек. Вот как бы и в книжках пишут, и мама рассказывает это как бы.
1: Но ты еще так говоришь, как будто ни разу появление какого-то интереса к девочке в твоем мозге не соединилось с чем-то страшным, опасным и о том, о чем никому не заговорить.
0: Вот у меня скорее так было, наверное, у меня так было, когда я сталкивалась с какими-то штуками. Вот это меня пугало, как какая-то, не знаю... Мне казалось, что... Это... Сейчас я буду говорить прям слов... Мысли... словами, которые я мыслила тогда, как бы это сейчас ни звучало. Мне казалось, что это противоестественно но типа, мальчик, он даже на меня не похож, он вообще по-другому устроен. Как это можно? Я, наверное, начала в голову укладывать вообще, как вот люди могут быть в каких-то там, типа, гетероотношениях, только когда начала заниматься уже секс-просветом, отработать все всей этой теме, и э, у меня там расшириваются гер- гендерной вариативности, там, я больше узнала всяких личных историй, в том числе от людей, которые там в гетероотношениях. Ну, гендерную вариативность я подчеркиваю, что у нас не было ощущения, что мы вот в этой бинарке туда-сюда колыхаемся, вот у нас там Мальчики с девочкой, больше никого нет. Почему
1: нужно было испугаться того, что ты можешь, не знаю, начать встречаться с мальчиком, родить детей, выйти замуж? Кто-то говорил, что так должно быть? Ощущалось, что должна попробовать хотя бы? Ну, может
0: быть, такое и говорили что-то, но у меня не было. Э, у меня не было с этим какой-то связки. То есть, как-то, знаешь, вот бывают вещи, которые цепляют, потому что, не знаю, я знаю, что вот, например, если меня чем-то... Таким застрашать или попрекнуть, чего я реально боюсь, тогда я засу. А если что-то, что мне кажется, там типа очень маловероятно, что со мной произойдет, да, и как бы и не засу. Тогда я такая, ну как бы что-то люди бормочут там себе. Вот. И когда, когда мне там говорили, вот там типа ты же девочка там тра-та-та, то я такая, а? болтаете, болтаете.
1: А что ты говорила, что уже слышала слова гея-лесбиянка, потом поняла, что слово пидораскорбительное, так говорить нельзя. Это тоже, ну как оно расставилось в голове, что значит гея-лесбиянка нужно было услышать в каком-то положительном контексте где-то? Ну,
0: наверное, это бы прозвучало для меня в каком-то нейтральном контексте. Наверное, есть разница между тем, как что-то подается, и тем, как я читаю. Особенно когда, если я юный человек, у меня не такой большой опыт восприятия и оценки. То есть, грубо говоря, я предполагаю, что когда я читала, ну, в то условно, там, вид-инфо про геев лесбиянок, то я не видела в этом какой-то стигмы. И видела в этом клубнике не больше, чем э, то, как подавалась в этой же газете там, какая-то гетеро-история, например. Ну, типа, я вот не видела в этом разницы. Я думаю, что если бы сейчас я бы там прочла вот это, я бы, господи, какая объективация, какой, как ужасно, как это все гомофобно, как это все отвратительно. Вот, но тогда я просто была ну, ребёнком с не таким большим, с таким большим большим опытом восприятия культурных паттернов, но как бы с опытом вот чтения текста. Вот я читаю текст, и я восприятию ну, очень буквально. Ну, и как бы делаю вывод, что вот есть там геи, это те, кто любит мальчиков, там, для меня, те, кто любит девочек. Честно, не помню про термин бисексуальность.
1: Наверняка он был, но я не помню. как он, э, как будто у меня уже позже как-то в голове осел. Тебе сказали, вот, Саша-лезбиянка, в школе, в каком-то классе. Тебе вроде окей не показалось это странным? Ты такая, если мне нравятся девочки, мне нравится вот эта конкретная девочка, я могу ей об этом сказать?
0: Ну да, да, я не очень понимала, что с этим делать, но я как-то говорила кому-то, каким-то одноклассницам, как-то сообщала свои симпатии. Опять ты так говоришь об этом, как будто мы живем
1: в разных странах. Почему это не было страшным? Не знаю,
0: почему должно быть страшно? Мне
1: казалось, что если я подойду к девочке и скажу, что она мне нравится, то на меня просто, не знаю, на меня огонь с небес упадет, а девочка убежит с криками. У меня есть еще гипотеза. Это как-то связано с каким-то
0: негативным отношением к отношениям у меня в семье, который очень сильно транслировал мама. Про маму у меня есть такой домысел, что она, в общем, к просто у нее не было возможности это отрефлексировать в течение жизни. Ну, то есть, все истории про там «я влюблялась в преподавательник», там потом всякие у нее были там, ну, подруги какие-то очень близкие, с которыми были там какие-то очень тесные отношения. Но мама человек с специфическим мышлением, такое сложное для общения, ну, которая могла транслировать, в общем, совершенно предположенные какие-то идеи. То есть я помню, тоже я подошла к маме, там, не знаю, лет в одиннадцать, наверное, я читала всех этих ПТ серебряного века, типа там Цветаева, Ахматова, ну, просто мне было интересно. Я там что-то слышала, что они вроде как у них отношения были женщинами. и я подошла, и типа, мама, вот я почитала Ахмату, мама такая, ну молодец. Такая, мама, правда, что ахматывались пьянку? для меня это нейтральное слово. Нейтральное. Ну, говорит, какой кошмар, не произноси никак такие слова. Типа, это ужасно, там и очень меня нургала ругала. И я помню, что ну как бы это было недоумение. Типа, меня это никак не задело. То есть я подумала Бля, ну мама не алло вообще. Ну, то есть, как бы, ладно, с мамой про это не. говорит, Говорит, не надо. Мама не алло. В этом плане, окей, удачи ей.
1: Классное слово «домысел».
0: Ну, Он такой сложный человек. Я могу сказать, что я рекаверилась как-то и очень мне помогло в свое время там, ну давно, типа, лет 15 назад начать как-то восстанавливаться после нашего опыта взаимодействия, детско-подросткового протоколы для детей из дисфункциональных семей, которые обычно рассматриваются как семьи детей э, химзависимых людей. Происходили всякие сло- сложные истории, но ну, много было такого алогичного в поведении, может быть, какие-то особенности есть э, ментальные, не знаю, у мамы.
1: Ну вот, ты подходишь к девочке, тебя де- ты делила, как-то ответ ее нет. Потому что мне не нравишься ты или нет, потому что я не лесбиянка? Интересный вопрос.
0: Потому что я не думала в таких э, терминах. Ну, типа, не нравлюсь не нравлюсь. То есть, наверное, мне не нужно было объяснение, типа, почему именно.
1: То есть не задевало никакое?
0: Ну, нет, мне было да, обидно, потому что, конечно, я, ну, было бы классно, если бы ты сказала, ой, боже, ты мне тоже так нравишься, боже. Понятно, что отвержение – это не очень-то такое самое приятное подростковое переживание, но, но просто у нее какие-то свои причины, типа, ну что, мне тоже не все на люди нравятся, окей, ладно, обидно.
1: В какой-то момент ты наткнулась на согласие с той стороны и оказалось в с девушкой, и все было ок. В смысле, ты такая, я понимаю, что происходит. А, ну
0: да, но очень не сразу. У меня же еще опыт гетерок, каких-то
1: контактов. А он как, ну, в смысле, ты, ты это был был выбор? А,
0: Но ну да. это тоже была такая странная история. То есть, типа, я думаю, так. Во-первых, я очень стыдилась этого опыта, потому что мне казалось, что я делаю что-то, что не про меня, и что я не хочу, чтобы было в моей жизни чем я не хочу себя ассоциировать, и мне это очень стыдно, если меня кто-то с этим будет ассоциировать. Не хочу выглядеть гетеросексуальной, думала я. И какие-то друзья, с которыми у меня это происходило, эти сексуальные контакты, я говорю, только никому не говори, никому не говори. Нет, нет, мы не встречаемся.
1: Прикольно, так обычно как раз девушкам говорят.
0: Это на самом деле забавно, потому что действительно у меня как-то так сложилось, что получилась такая социализация, что у меня все вот эти какие-то мимасики про такую... Лайтовую гомофобию они получили такое симметричное отражение типа ну ладно, люди, конечно, могут что-то делать, но это противоестественно, ребят, просто давайте не будем делать вид, что это естественно. Я тоже скажу сейчас, я не, сейчас не оперирую таким подходом, но это было то, как я там думала в подростковом возрасте. вот я сейчас расскажу про свой подростковый возраст и как бы честно говорю, как я тогда все это воспринимала. Ты
1: смотрела фильм «Гоуфиш»? Нет, что это за фильм? фильм, по-моему, 96-го года mm-hmm. про, про лесбиян. И там есть сцена, в которой прям вот буч-буч, которая перетрахала всех в фильме, Ее, она спит с мужчиной, и лесбиянки устраивают ей интервенцию просто. Они ее собирают, ну как гружают ее и чморят за то, что у нее был секс с мужчиной. Они заставляли ее выбрать термин, что если ты спала с мужчиной, то ну тогда называй себя сексуалкой. Она такая, ну я не бисексуалка. Я как бы: ну, вот я сплю с конкретным мужиком просто секс ради секса. Я не хочу называться по-другому. Я все равно лесбиянка. Я посмотрела его, не знаю, две недели назад.
0: Ничего себе! Это д- д- начало девяностых фильмов? Угу какой актуальный подход.
1: Похоже было на то, что ты вот я сплю с мужчинами, но я никому об этом не буду говорить, потому что чувствую, что так... Ну
0: да, мне было стыдно, я думала... Ну, я, наверное, так вот... Точнее, не наверное, я точно так воспринимала, что если бы, например, у меня был в тот момент какой-то выбор, чтобы это были женщины... Потому что я не сразу поняла, как выстраивать контакты с женщинами, как находить женщин. Потому что, как бы, дяденьки, ну вот они как бы жопа жуй. Как строить контакты с женщинами, вообще непонятно. Это было сложно, на это ушло какая-то часть времени.
1: А ты пыталась гуглить? Я гуглила
0: это активно да я ну чего было в 2000 году или 2001 появился сайт лесберу вот, спасибо за наше счастливое детство. там был форум, было очень хорошо. И статьи там какие-то они публиковали, такие умнички. Очень, я думаю, многим помогли. Меня тоже помогли очень. Вот мне было крат 14-15 лет, вот я социализировалась.
1: Ну, ты находила там нужные тебе ответы. Ну, не вполне.
0: Я помню, что я там искала ответ про секс, ничего не поняла. Но что-то поняла. Но оттуда у меня остался незакрытый гешталь, с которого я потом начала вот этот лесбийский секс просвет. И первое, что, что сделала, написала на Вандре статью, типа, типа, лесбийский безопасный секс. Потому что это то, чего я тогда не нашла. У меня прям был незакрытый гештальт, Но я очень все стеснялась. Я была очень стеснительной вообще всегда. подростке вот и была стеснительной. Девушка очень сильно стеснялась, которые мне нравились вообще.
1: Но это не сходится с тем, что я очень стеснительная, очень стесняюсь. Поэтому, если мне кто-то нравится, я подойду и скажу ему об этом.
0: Наверное, это разные возрастные периоды. Наверное, я... сейчас у меня возникла такая идея, что я подходила и говорила об этом каким-то условно одноклассницам. Не условно одноклассницам, а точно одноклассницам, которых я, может быть, и не ждала особой взаимности. И как будто бы это безопасно.
1: А тебе? нужно было прочувствовать, что она тоже может быть заинтересована в девушках, прежде чем подходить?
0: Наверное, я не оперировал тогда, типа, заинтересован в девушках, как явление. Я оперировала заинтересованность во мне. Я думал, ну, мы же дружим, как-то она со мной тусуется. Вот, вдруг скажу ей, что нравлюсь. Не знаю, что будет делать с ее ответом. Может быть, это было и облегчение, что она такая, слушай, ну вот, а у меня к тебе такого нет.
1: А ты что, не так отвечали? Так нормально? Ну, да, как-то так.
0: Я не помню конкретно формулировок, но общий поступок был такой, мимо кассы гуляйте дальше.
1: Я а гуглила? Можно спросить прям конкретно, что? Как познакомиться с девушкой? Нет, я помню, что я
0: просто был на и я там читала всякие статьи, гуглила, помню, вот лесбийский секс, лесбийский безопасный секс, но там ничего особо и не было, кроме этого сайта. На гейру был lesbieru.com, и вот там вот было пара статей. Вот Тогда еще даже не Google был, был рамблер поисковая система. Вот, рамблерила.
1: А это у тебя нужно было куда-то ходить? Или у тебя был домком?
0: У меня у папы на работе был компьютер, компьютеры. Вот, можно было присе... приехать, типа, посидеть свободно свободным вечером, после того, когда там все ушли уже, типа, после вечера. а Вот, я приезжала к папе, и папа, типа, такой, мне еще надо пару часиков посидеть. Я такая, ну, я в интернете посижу. Папа, ну, супер.
1: А в какой момент появилась потребность погуглить еще и секс? Мне
0: было очень интересно про секс все с какого-то там, но ну, очень раннего тоже возраста. Типа, что такое вообще секс? Как они серьезно это делают? У меня была книжка, я помню, в детстве, которая, типа, такая «Откуда берутся дети?» Это было какое-то переводное издание я знаю, что у многих людей моего поколения оно было. И там такие схематичные тетечка и дядечка, типа розовенькая тетечка, нет же синенький дядечка, у него такое типа пенис уставлен в тетечку. Я такая посмотрела, думаю, серьезно? серьезно эти люди запрещают мне курить на я думаю так ладно я этим в жизни заниматься никогда не буду просто что ну и наверное я себя как-то сейчас я это так оцениваю да из как начну на глобус найти какое-то объяснение я себя небезопасно безопасно системы секса мне оказалось какой-то очень тревожный я от этого тоже как-то с юности пыталась ну как-то разобраться и как-то ее приходовать как домашить, сделать какой-то такой понятный. И очень много всего читала про себя книжки какие-то, которые я находила, статьи в журналах. В общем, старалась не как-то встать на, на короткой ноге, чтобы быть. Это была у меня там энциклопедия, я помню, по биологии. У нас биология была глубокая в школе. У нас были какие-то учебники, учебники по анатомии. Вот я сразу прямо, типа, там лет в 11 вот они у нас были. Я там все изучала, как там вульва устроена.
1: То есть это было даже нормальной информацией про вульву как отдельный часть? Ну да, да, да. Это, ну там не было слова вульва.
0: Насколько я помню. В Улево как уже в каком-то более взрослом возрасте вообще русский язык вошла. Такой активный русский язык. Но да, я помню, я читала про вот эту всю репродуктивную систему и про там, не знаю, просто статьи в журналах, там, не знаю, как, типа 10 постов для... Ну, в общем, пыталась, вообще всю всю информацию, которую про секс находила, читала. Мне было интересно. Я хотела как-то освоиться. А
1: получалось эту информацию брать и накладывать на то, что ты в голове про секс с женщинами думаешь? А там, наверное, нет,
0: не очень, не очень получалось, но для меня это было, знаешь, как типа. Ну вот, например, я точно знал, что я не буду заниматься пенисом вагинальным сексом, но ну, вообще каким-то вагинальным сексом мне это не вызывало энтузиазма. Поэтому, наверное, было как что-то, что люди, знаешь, типа изучают предмет научного исследования, с которым ты не можешь соотнестись, ну там, в силу своих особенностей или там, в силу своего, там, не знаю, места проживания или в силу своего, там, исторического периода, не можешь соотнестись непосредственно, но который вызывает какой-то такой очень живой интерес и хочется узнать про это больше, больше, больше. Я думаю, что когда там люди изучают, не знаю, про какие-то другие виды млекопитации, Питающих, или когда они изучают какие-то исторические периоды, которые им принадлежат или когда они изучают какие-то uh, тоже явления жизни и физики, которые они там, ну, не могут пережить на собственном опыте. Вот у меня было что-то такое, типа мне хотелось чувствовать себя с этим, ну как-то на короткой ноге, но это знаешь, что я собирался практиковать.
1: А ты почувствовала в какой-то на какой-то сотне? страниц по анатомии, что ты можешь теперь вслух комфортно говорить терминами, комфортно спросить. Ну, я
0: вообще сразу чувствую, что я могу, у меня никогда не было, что типа я не могу какой-то принести, у меня было такое наоборот, что я могу как раз, потому что если там что-то кажется кому-то неприлично, значит, я это и буду говорить вообще, потому что схуявление, все прилично, нормально, все.
1: Схуявление, все прилично?
0: Ну, типа да, и, наверное, это вот такой был подход у меня, важный для меня, что если что-то существует, глупо об этом не говорить. Это относилось и к ЛГБТ, и это относилось и к сексу, в общем, давайте говорить. В этом, конечно, такой и запрос на провокацию мой, а с другой стороны, ну, как будто бы он очень естественный. Ну, то есть, действительно, почему если явление какое-то существует, о нем не говорят? Да, я закрываю свой какой-то запрос на то, чтобы, там, ну, не знаю, произвести провокативные впечатления, с одной стороны, а с другой стороны, ну как блин, а чё, а как по-другому-то? Так,
1: мне нужно в этом месте уточнить, сколько тебе лет?
0: Мне сейчас 30... Через два месяца мне будет 35.
1: Можем немного вернуться, потому что я поняла, что пока выгоняла Машу, не спросила про секс с мужчинами, ты говоришь, что... Да, тебе было стыдно говорить об этом, и хотя бы стыдно за этот опыт, но ты его захотела, в смысле, я хочу секса с мужчинами? Да, я
0: помню, я помню когда был первый раз. Я еще много, кстати, вещей рассказала, которые я вообще нигде никогда никому не рассказывала. Первый раз я помню, что это был... ну, у меня был приятель, вместе прогуливали школу, и, ну, просто, типа, тусовались, болтали там не знаю, что-то смотрели. И я помню, что это, короче, подростковый период, гормоны ебашат. И мы тусовались в квартире его бабушки, прогуливали в школу. И что там, как-то сидели на диване или полулежа болтали. Но в какой-то момент я просто начала как-то об него тереться и прижиматься. И, ну, как-то, и, короче, так вот все произошло. То есть, это был какой-то такой рабинговый опыт. Ну, он никак не обсуждался. Просто вот, типа, это начало происходить. И было приятно физически. Вот Я сразу думаю, так, ладно, ну, короче, ну, что? а что, происходит и происходит. Никого об этом не скажу.
1: Никого об этом не скажу, потому что это секс или потому что это мальчик. Потому что это секс и потому что это мальчик. При этом я думаю,
0: что если типа, бы у меня это был секс девочки, я бы пошла и всем рассказала. Ну не то, что всем рассказала, потому что-то не очень этично всем рассказывать, но секс девочка это типа то, чем можно гордиться, Или отношения с девочкой, то, чем можно гордиться. У меня на тот момент, мне было 15 лет, у меня была такая какая-то установка в голове. А секс с позорно. А, потом я спросила, можно ли тебя поцеловать? Я сказала, нет. С чего бы? Блин, а он спросил. Ну да. Кстати, у меня как-то... Мне так повезло, что у меня не было каких-то жестких ситуаций с дяденьками в контактах, тот период жизни, когда они происходили. Насколько я помню, все были достаточно заботливые. Какой-то травматики у меня точно нет. И да, еще я не занималась же сексом, и тоже как-то я это нормально коммуницировала. Ну и все таки окей, а так. Блин, это прикольно. Вот. И с тем другом мы какое-то время, типа, занимались сексом. Вот. Ну, у нее там были какие-то чувства. Я была такая, типа, нет, это не мой вариант, но
1: можем тратиться. Ну, то есть, ты испытывала влечение к мужчинам, но все равно выбрала слово лесбиянка. Мне не нравится
0: история про влечение, типа, испытывала к мужчинам, потому что я не чувствовала это как влечение к человеку. Вот женщина, я могу чувствовать, что типа я испытываю влечение к человеку. Я на тебя смотрю, это такая классная, типа, мне хочется к тебе прикоснуться, мне там немножко крышка сносит, мне хочется про тебя фантазировать. А с э, девочками это было скорее так, что э, ну идет какой-то сексуальный стимул, и типа он идет. То есть я помню, что тогда я это основала так что в целом-то это как. Ну вот как мастурбация, просто вот как бы об человека, просто с дополнительными какими то стимулирующими функциями. Не очень хорошо звучит, но вот так, такой как бы подростковый опыт поиска себя и какой-то подростковый сексуальный трип. Вот Он у меня был такой.
1: А с девочками ты, ты говоришь типа ок, комфортная мастурбация от другого человека, но, видимо, к девочкам добавлялась. А девочкам
0: да, а девочкам это было какое-то такое трепетное, романтичное чувство. Я могу еще сказать так, что я очень боялась. После вот этих еще каких-то гетеропыдов я очень боялась, что я не смогу такого почувствовать с девочкой. Это было прям страшно. То есть, грубо говоря, у меня был период, когда я там теоретизировала и думала: вот, классно там быть с девочками. Не классно быть с мальчиками. Ну, такой бинарной модели, но что было? А потом появилась какая-то практика, и вот у меня практический опыт переживания какого-то сексуального удовольствия с человеком, и это мальчик. И как бы а другого-то у меня еще не было. Я такая, блин, а вдруг у меня с девочкой так не получится. Я этого очень боялась. Когда я поняла, что я могу, ну, когда у меня пошли контакты с девочками, в которых мне было прям уже, ну, классно и хорошо, и я чувствую, типа, я возбуждаюсь, я кончаю. Кончать я сексе научилась с девочками. То я такая, я нормальная. Со мной все нормально, все в порядке.
1: Учитывая, что у тебя было много ожиданий, связанных с сексом с девочками. Ну
0: и то, что у меня не было, у меня не было ожиданий, потому что я просто не понимала, как это происходит. Я, то есть, ну, как бы мне было непонятно, как это вообще может происходить. В меня пальцами нельзя. У другого человека тоже что делать пальцами типа просто водить их сюда-сюда, вперед назад, охрененно. Ну, радуюсь, если вам так приятно, потрясающе. Наверное, так работает. Я не знаю. У кагинальных людей.
1: Ну, так с мужчинами же это были супер разные практики, я так понимаю.
0: Ну да, это были разные практики. Это Тогда же с этим чувачком мы попробовали анальный секс тоже. И от кого какая прикольная тема.
1: Ну а с девочками ты все равно думала, что тут нужно будет как-то именно вагинальность
0: обсудить? С девочками я, я не помню, что я думала. Может быть, я что-то думала. То есть, наверное, мне это было так, что с каждым человеком я не знаю, как это будет происходить. И поскольку у меня у я не видела такой репрезентации вообще каких-то рассказов про то, как это происходит у девочек, не слышала, то у меня и нет какой-то сформированной картинки в голове, каких-то ожиданий. Но я знаю, что это как танк, это просто, типа, такой танец провиционный, типа, такая, вышла, на танец, пол и танцуешь, как-то тело двигается, неизвестно, что он выкинет, но это прикольно. И вот в сексе с ним также, что, типа, я... У меня был такой подход, что я не знаю, типа, как, что будет прикольно с этим человеком и что вообще, там, нам окажется прикольно, но вот что-то мы танцуем, что-то вырисуется. И, наверное, это у меня такой же был подход к человеку, там, с любой телесностью, что есть возбуждение, погнали.
1: И ты уже... Могла и сказать, Мы, есть возбуждение, погнали, но мне нравится вот так-так, а так не нравится. Ну
0: да, ну то есть я помню, что точно... У меня не было проблемы, да, с тем, чтобы сказать, что мне нравится так-так, а так не нравится. Не было проблемы с тем, чтобы потерять какую-то фантазию или предложить. Мне кстати, кажется, я в этом плане как-то более осторожной стала, более застенчивой стала с возрастом. Наверное, просто как-то отучилась и еще уже желание провоцировать. И проживать какой-то кураж, типа, ну а я могу вообще секс обсудить тут запросто, вообще во всех выражениях, все вообще обсудить. Вот в 15-16 лет это, это круто, вот я все могу сказать. Что я чувствую, как я это в теле ощущаю, как я хочу, чтобы меня потрогали, как я могу там вас потрогать. А, собственно, такая уже, ну могу себе позволить постесняться, не стыжусь.
1: Вот эта группа Lesbi.ru рассказывает, какие лесбиянки бывают, бучи дайки, фемы. А да, это было очень страшно. И ты такая читаешь и типируешься. Да,
0: это с одной стороны как будто бы интересно, что идет такой рассказ. Но здорово, что идёт... вообще какая-то субкультурная рефлексия, она, мне кажется, ну, на пользу рефлексии этой субкультуры. С другой стороны, это рождает много тревоги, потому что не хочется относить себя к какому-то типажу. Мне никогда не хотелось относить себя к какому-то типажу. С одной стороны, интересно почитать какие разные типажи, как я себя могу порефлексировать. А с другой <in> <way> стороны, <in> <way> <in> <way> Я-то уникальная снежинка, никакой вам тут не типаж. Сами ешьте свои типажи. Так что это вызывало интерес, теоретически, как теория, а как практика
1: вызывало у меня много негодования. Но ты пыталась. но ну, Типа, мне вызывает негодование все, все варианты я не буду накладывать, или я наложу все три, не совпадет, и потом я буду злиться. Интересно, надо вспомнить. Там же там еще было описание, кто что. Когда я первый раз задумалась о том, что существует вот эта, ну, маскулинность, феминность внутри
0: скажу, хорошее. Чтение про типажи помогло мне отрефлексировать, что действительно бывает по-разному. И вот это вот такая особенность субкультуры, что тут как бы рассуждают о том, что вот у кого-то более маскулинная репреза, у кого-то там менее маскулинная репреза, что, например, в гетеро мире у них такой интенсивный рефлексий, вот про это не идет, То есть не идет какое-то там оценивание людей по этой шкале, но ну, такой, чтобы она прям занимала так много места и там приводила к каким-то определенным формам сексуализации людей. А вот тут идет и это заставляет задуматься. И если до этого я как-то из какого-то детсадовского книжно школьного периода привыкла де- думать о девочках там, что вот это, это все, что с косичками, это девочки, а соответственно девочка все, что с косичками, блин, а девочки могут так по-разному выглядеть, а девочки могут быть там с короткими стрижками. А блин, а мне это так нравится, я об этом раньше вообще не думал. То есть, знаешь, это была еще возможность порефлексировать, типа, а какая внешность для меня Привлекательна какая внешность меня влечет потому что, ну, так или иначе, у многих людей есть а, влечение каким-то проявлениям в плане внешности, в плане какой-то презентации, в плане, не знаю, может быть, как голос звучит, как человек, не знаю, там, двигается, какие человек там высказывает суждения, там, как человек проявляет свой характер, как человек там проявляет эмоции. Вот такие штуки, они могут быть какими-то микротриггерами сексуальной привлекательности для меня кого-то. И, наверное, история про разделение людей по внешности, потому что она, конечно, совершенно, ну, на мой людоедски звучит, а, тем не менее, ознакомление с ней помогло мне, да, запустить какую-то рефлексию, типа, а какая внешность мне может нравиться девочка, потому что до этого я не думала, я просто такая, девочки, класс. А тут оказалось, что есть какая-то более привлекательная внешность. Я помню, что я прям гуглила. Что я еще гуглила? Мне хотелось прям посмотреть, как выглядит лесбиянки. Я прямо гуглила, не помню, по каким запросам. Вот это, наверное, было на английском, потому что картинки какие-то нельзя было особенно найти в русскоязычном сегменте. На английском, на этом его словарный запас хватало. Я гуглила, типа, чисто посмотреть и чтобы испытать вот это ощущение
1: «Вау! Она лесбиянка». Охренеть!